0: Oi, gente! O Popcast tá no ar nessa quarta-feira de cinzas. Eu sei que pra quem é religioso é uma quarta-feira um pouco mais tristonha, né? De reconciliação, mas a gente tá no clima do descanso, né, Carol?
1: Pois é. Oi, Felipe. Oi pra todo mundo. A gente tá descansando, mas... Hoje eu já volto a trabalhar, né? Acho que a maioria das pessoas, depois do meio-dia, depois do almocinho, tá voltando aí pra trabalhar. Vai ser difícil, vai ser difícil. Imagina, quarta, quinta e sexta são dias que a gente já tá preparando pro sexto, né? Então, assim, tem gente que nem vai sair desse espírito. Mas vamos conseguir, vamos lá.
0: E hoje é dia de apuração da, das escolas de samba do Rio, né? A tão aguardada apuração de quarta-feira. É isso que eu tô viajando? É hoje mesmo, é, né, cara? É hoje,
1: é daqui a pouco quer dizer daqui a pouco depende, depende da hora que, que de... você é, exatamente <risos> depende da hora que você tá ouvindo mas vai ser transmitido e tal inclusive se você assistir pela Globo antes da apuração tem um resumão de todas as escolas dá para você meio que entender qual que estava bem superficialmente mais bonita o enredo que pegou ali mais fácil Pra gente torcer pra alguém, né? Porque eu vou ser bem sincera pra você, Felipe. Eu não tá consegui. Por fora. Eu não consegui. Eu não tô por fora porque no Twitter você fica sabendo de várias coisas. Mas eu não consegui acompanhar. E eu acho tão legal acompanhar. Eu também não vi. Mas é tão tarde. É tão... Às vezes eu acordava, ainda tava passando o desfile, sabe? De, de, de Da madrugada, assim. Então eu não consegui acompanhar. Mas em São Paulo a gente sabe que teve uma vencedora, já saiu a vencedora que foi a Águia de Ouro. Que ela teve um enredo super politizado, né? Aliás, como esse carnaval foi politizado, né? Várias escolas é, tomaram partido aí, colocaram realmente o que pensam na avenida.
0: E, e foi a primeira vez né, que a Águia de Ouro ganhou foi, né, o prêmio. Foi a primeira vez. Desde, eles foram fundados em 76 e não tinham ganhado ainda. Então, imagina a festa da Águia de Ouro. E foi, assim, um carnaval que não deixou nada pra trás, né, teve muitas coisas bonitas, fantasias sempre tem aquelas, aquelas coisas super diferentes, né eu sempre fico louco porque tem sempre ideias criativas no carnaval, né.
1: Inclusive eu acho que um, 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 um momento ali de desempate que elas é, é, tinham três escolas que estavam muito assim escadinhas, sabe uma ganhava 10, a outra ganhava 9.9, aí na outra sequência a outra ganhava 9.9 e aí um, um critério ali de desempate que fez com que a água de ouro subisse bastante foi a bateria que foi decisivo e também foi a questão das alegorias e tal então acho que isso foi um ponto bem positivo para eles que foram com enredo para avenida bem politizado sobre o poder do saber né uma homenagem aí ao Paulo Freire que era, era aquela frase que ele sempre falava, né? Não se pode falar de educação sem amor.
0: E o mais legal é que a gente sempre vira e mexe e fala do Paulo Freire Muito. aqui. Tem um episódio que a gente contou sobre quem é Paulo Freire. Se você tá na dúvida ou não lembra direito quem é Paulo Freire, vai lá atrás que você vai encontrar um episódio que a gente dedicou aqui ao Paulo Freire Muita gente fala mal do Paulo Freire, né? Muita gente vem ressuscitando esse grande patrono da educação brasileira para falar o que nem sabe dele. E foi bom porque a escola levou verdades ali a avenida, levou fatos e a gente pôde ver um show, né? Um show muito bonito. O carnaval é uma coisa... é uma riqueza cultural grandiosa. Eu adoro ver, porque sempre tem coisa muito moderna, né? Coisas novas. Eu acho isso muito legal.
1: Inclusive, você falou de modernidade... Vale a gente a gente dizer que a Portela, que eu adoro a Portela por causa do Paulinho da Viola, que eu adoro também. Ela a, o símbolo dela também é uma águia, né? Então ela fez com que o pater da, da águia fosse diferente esse ano, já que o ano passado ela foi tão criticada. Então foi uma tecnologia ali que eles usaram e a gente sabe que a escola de samba tem que colocar a tecnologia também, né, para fazer todos os movimentos. Os carros são muito altos e tal. Então não, não, não é uma, uma festa só por pura diversão, tem muitas coisas que rolam ali no carnaval, né? E já que a gente tá falando do carnaval do Rio de Janeiro, vale lembrar que o Adnet, assim, foi muito comentado porque ele interpretou o Bolsonaro, né? O Twitter foi aí a loucura. E ele ajudou, inclusive, a compor o enredo da São Clemente, que foi o Conto do Vigário, que desfilaram aí, eles desfilaram na segunda-feira. E
0: olha, do carnaval de rua também, da, do Brasil inteiro, teve muita coisa que chamou atenção, e as fantasias são, o, o, o assim, o ponto alto do carnaval, né? A grávida de Taubaté ressuscitaram, né? Esse meme esse meme brasileiro, a grávida de Taubaté também foi um ícone de fantasias nos bloquinhos, e teve outras coisas que rolaram também pelo carnaval. Teve as quedas icônicas, né? A Lésia caiu, mas já levantou rapidinho, já ficou, todo mundo ficou falando sobre isso, ela até falou, gente, eu nunca vi tanto uma queda minha na vida do que dessa vez, porque eu vim em todos os lugares. Mas teve uma pessoa que caiu, mas infelizmente passou um pouco mal ali naquele momento, não consegui levantar, que foi a Ana Hickman, né? O marido dela ajudou, depois ela não saiu sei, ali ela da, da, da avenida. Super caiu, ela torceu o pé e tal, ela nem conseguiu voltar. Depois mas ela foi um destaque depois. ou ela
1: tava tipo, sei Sambando louca. Ela
0: tava, ela tava sambando, mas ela, eu acho que ela era, tipo, uma coisa importante. Eu não entendo muito os cargos. Eu sei <risos> que ela tava ali na escola. <risos> tava sambando. Mas é assim, né, gente? Um salto daquele tamanho, eu imagino que deve Nossa. ser muito difícil, sério. Deve, pulando daquele jeito. Jesus. Deve
1: meu. ser muito difícil. E não só o salto, como carregar também aquelas alegorias, as fantasias, né? A gente sabe que a Viviane Araújo... Tá sempre, não sei quantos anos, desde que a gente é pequeno, né? Ela tá à frente de posto de rainha de bateria, e ela sempre dá um show, né? Tanto é que o... eu vi, falei que eu vi esse resumão aqui da Globo, e não deram destaque pra ninguém, mas quando a Viviane Araújo entrou, Assim, Tipo, olha, a Viviana Araújo está entrando, rainha de bateria, não sei o quê, não sei o quê. Então ela é realmente ícone, eu acho que esse carnaval também ela foi ícone, né?
0: E teve, e teve gente que não gostou dos enredos, né, Carol? O Bolsonaro, por exemplo, criticou o enredo da Mangueira. Disse que o desfile desacatou religiões, não religiões, né? Desacatou uma religião, que são os cristãos, né? E na rede social também o ministro Luiz Eduardo Ramos pediu respeito aos católicos e cristãos por conta desse enredo, que a gente viu que foi um enredo bem político e não deixou de falar a verdade sobre Cristo, né? Vamos ser sinceros?
1: Não, e ainda mais o Bolsonaro tem que... É, é, ele tá ali na linha de, de, de fronte pra realmente rebater coisas que ele concorda ou discorda pela visão puramente realmente dele, né? Porque ele agradeceu a Olinda pelo boneco de carnaval que fizeram dele, mas ele simplesmente <risos> ignorou o fato de que todo mundo começou a gritar Bolsonaro vai tomar no cu e, 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 e a galera começou a depredar também o boneco dele, né? Então, assim...
0: É, ele achou que era uma homenagem, mas não foi bem isso que aconteceu. E olha, por todos os bloquinhos que eu estive aqui em São Paulo, teve o hino do Bolsonaro vai tomar no cu em todos os bloquinhos que eu fui. Ou seja, a política está envolta no carnaval. Isso é importante, né? Que mostra que a galera está pensando em protestar em todos os momentos, né? Não é só alegria não, gente. Nessa e vai pulação, lembrar também
1: que no ano passado teve tem um tem um festival independente no Recife que é muito legal e aí o cara no palco começou que, que eles começaram a gritar e Bolsonaro vai tomar no cu e o cara gritou ei Bolsonaro vai tomar polícia porque tomar no cu para muita gente é uma delícia e aí ressuscitaram também esse esse trechinho depois dessa Desse negócio que teve aí no Recife, né?
0: E nessa segunda-feira, Catherine Katherine Johnson, a matemática que inspirou um filme muito famoso, Estrelas Além do Tempo, ela morreu aos 101 anos. Ela foi uma das responsáveis por grandes feitos da humanidade, né, Carol? Inclusive, por um... Como que chama mesmo? O... Não, o filme é Estrelas Além do Tempo, né? Mas qual que foi o fato mais importante da vida dela mesmo? Que ela ajudou... A construir enigmas, tal, matemáticos, super importantes, né?
1: Ajudou a quebrar e a desvendar, né? Calcular tudo o que o pessoal não, não sabia. E ela é negra, era, ela era negra, né? E ajudou também as mulheres negras a terem espaço na agência, agência espacial americana. Então ela foi muito importante. Quem quiser conhecer um pouco mais da história dela, claro, de uma forma mais lúdica e tal, um pedacinho só da história dela, pode procurar esse filme que foi super sucesso, foi muito legal e e ela entrou pra história, né, gente foi, ela enfrentou vários desafios tanto ali na dinâmica, né por ser negra, quanto enfim, na matemática e ajudou bastante, então fica aqui o nosso, o nosso reconhecimento e o nosso lembrar
0: é, a gente sempre fala sobre feminismo aqui, sobre a importância né, da mulher ser reconhecida. A gente sabe que muitas mulheres são grandes ícones de coisas históricas, e é importante a gente falar, né, não deixar aqui ser esquecido.
1: Exatamente. Vai vale lembrar também que esse ano vai sair o filme da Marie Curie, que foi uma química muito importante e que ninguém conhecia, ninguém sabia quem ela era até um bom tempo atrás, né? Por conta do fato dela simplesmente ser mulher, e que mulher naquela época não tinha reconhecimento para nenhuma área, principalmente para a área da ciência. Então, vai ser muito bom, é muito bom quando a gente consegue resgatar através de filmes, através, enfim, de essas histórias é, de novo, né? Exatamente.
0: Permanecerem, né? A Caterine, inclusive, dá no filme, dá pra gente ter uma noção melhor. Ela foi uma das responsáveis por, por toda a questão matemática que envolveu o um homem chegar até a Lua. A missão Apolo 11 dependeu de todas essas contas, esses trajetos, essas trajetórias que foram calculadas. Então, a gente, para você ter noção de como isso é importante, né? Porque naquela época, em 1960, os computadores não eram. Como eram hoje, então a, a, o, a importância desses matemáticos era ainda maior. Então aí vai nosso, nossa homenagem, né, a Catherine, que fez muito por nossa humanidade, e tantas outras pessoas, né, tantas outras cientistas que estão aí batalhando, inclusive várias vale gente lembrar aqui também, e fazer uma menção às brasileiras, que com certeza se ferram muito para conseguir ter a bolsa ali de mestrado conseguir fazer seu doutorado para conseguir fazer suas pesquisas e não é fácil fazer isso no Brasil e também vai aí a nosso lembrete fiquem atentos, ajudem as pessoas a visibilizar essas pessoas porque o governo vai deixando de lado e a gente sabe, sem pesquisa, sem é, ciência, nosso país nunca vai ser nada e nunca vai chegar a lugar nenhum
1: Bom, a gente falou um pouquinho de cinema e vamos falar então de uma parte que não é nada legal, de uma parte bem obscura desse universo. Vamos falar do produtor de cinema, Harvey Weinstein, e ele foi considerado culpado ontem né, pelos casos de estupro, de agressão sexual. Lembra que a gente já falou aqui também no Papo cast sobre o movimento Me Too, como aconteceu esse movimento, a gente contou uma história então, a história desse movimento, então, se você tiver afim de, de saber um pouquinho mais, dá uma voltada em alguns episódios. E, enfim, ele foi considerado culpado, Felipe, mas olha quanto tempo demorou. Só que tem uma notícia ruim disso tudo, né? Ele foi absolvido de duas acusações de agressão sexual predatória que poderiam fazer com que ele seguisse até a prisão
0: perpétua. Dizem que, inclusive, essa parte que ele não foi... Acusado tem a ver com isso, né? Para que ele não fosse, não pegasse uma pena tão grande. Também então, que rolou ali um, uma questão ali que meio delicada, que o juiz levou isso em consideração por conta da idade. Dizem que ele estava com problemas é, é, de saúde, mas a gente sabe também que às vezes isso não é bem assim, né? Que tem toda uma questão que envolve isso. Mas de qualquer forma ele foi culpado. O julgamento levou seis semanas e os jurados levaram quatro dias para tomar essa decisão depois de ouvir seis mulheres que forneceram relatos, né, contra ele, que foram décadas, né, de, de problemas, né, envolvendo pessoas que trabalham nessa indústria do cinema. Que bom, teve até um final feliz, vai, vamos considerar assim.
1: E lembrando que os advogados do cara, né, tentaram convencer, convencer os jurados de que foram as mulheres que manipularam ele para ascender profissionalmente nas suas carreiras e tal, que os encontros sexuais com ele eram consen consensuais e tudo mais. Então, assim, é, cara, não tem, sabe? Como é que alguém vai tentar alguma defesa nesse nível, nesse caso, dessa proporção, né? E isso só mostra que, mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, que quando as mulheres denunciam, sempre, sempre estão ali, é, duvidando da própria mulher e nunca duvidam do homem, né? E os advogados usaram disso mais uma vez. Ainda bem que parte disso tudo vai ser resolvido. Uma pena que realmente ele não está nessa prisão perpétua, porque por tudo que ele fez, ele mereceria.
0: Gente, não tem como passar esse Papo Cash de hoje sem falar do coronavírus, inclusive porque na noite de terça-feira um caso está sendo suspeito, assim, há quase uma grande chance de que esteja já no Brasil essa doença, né? Uma pessoa que estava na Itália, a, em viagem, chegou no Brasil e está, nesse momento, no hospital Albert Einstein. E o primeiro teste desse, desse, desse senhor, né, que passou pela Itália, deu positivo. Até a gravação desse podcast, o segundo teste estava sob encomenda para ter certeza de que realmente... Esse, essa pessoa está com coronavírus, mas já podemos dizer, Carol, que esse, essa doença está numa uma possível pandemia, né? Exatamente.
1: É, e assim, nossa, eu, já me dá vontade de me coçar, eu, eu sou um pouco, sabe, é, meio... Já dá aquela
0: aflição, né?
1: <risos> é, já dá uma aflição, já tô com uma tosse, já tô... Sério, eu sou assim, mas a gente não precisa disso, só que o fato é que novos surtos do coronavírus estão aumentando aí essa possibilidade de, de que o vírus seja considerado realmente uma pandemia, né? O Irã registrou, registrou 16 mortes por conta do novo coronavírus. Inclusive, o vice-ministro do Irã está com coronavírus também. Na Itália já foram confirmadas 10 mortes. Só hoje, Argélia, Suíça, Áustria, Croácia e Espanha Continental registraram seus primeiros casos do coronavírus, ele se espalhou por mais de 30 países, são mais de 80 mil casos confirmados, e esse caso do Brasil, então, bem provável que, que, que vai ser o primeiro caso, né, aqui, e eu tava vendo que esse senhor de 61 anos foi a trabalho e tal, não sei o quê, e daí todo mundo que tava no avião com ele vai precisar passar por um teste também, porque tava em contato com ele, ele tossindo e tal, e é assim que pega o coronavírus, né.
0: Gente, a Secretaria Estadual de Saúde da, daqui do estado de São Paulo informou nessa terça-feira que está monitorando três casos suspeitos na capital. Um deles já é esse senhor de 61 anos. E existe também um quarto caso de uma pessoa que está no interior do estado de São Paulo. Ou seja, nenhum caso confirmado. Pode ser que na, no momento que você esteja ouvindo o podcast, já tenhamos um caso confirmado. Não é motivo de alarme, mas é um motivo de atenção, né? Existem, existem outros países que já estão em um estado de mais alerta, que já estão com, com causas ali sendo feitas, já estão agindo para conter essa doença. Nosso país ainda está longe disso acontecer, mas é importante que a gente fique atento, né? E que a gente se informe para que não haja nem o caos e para também não, não rolar aquilo de ah, não vai acontecer nada, tanto aqui é a gente ouviu aí algum, algumas algumas palavras aí de pessoas do nosso governo dizendo que o Brasil tá tranquilo, tá longe de ter esse problema, mas também não é pra ficar também tão tranquilão, né?
1: Então, eu acho assim, existem dois fatores. Os fatores que é, o governo, ele tá tratando isso como se fosse uma coisa bem superficial ou tá tentando mostrar com que isso seja uma coisa superficial e não é, porque a gente sabe que o Irã tratou isso com superficialidade e agora são 16 mortes a Itália até que tentou fazer bem rápido, o, o, o pessoal foi até elogiado, as autoridades foram até elogiadas porque eles conseguiram, mas mesmo assim, olha só o que aconteceu com a Itália. Imagina gente, que a gente não está monitorando quem está chegando, de onde é que está chegando, porque eles falaram que ah, isso não, não importa, todo mundo que chegar, se sentir alguma coisa, vá procurar algumas unidades de saúde, eu acho que não tem que ser assim, eu acho que se de repente a população mostrar que ela está preocupada com isso, olha o nível, na verdade não é pra a gente ser assim, na verdade é para as autoridades já terem tomado alguma atitude, mas no nosso caso, que a gente está vendo que as autoridades não estão muito afim de tomar algumas medidas, se a gente começar a se preocupar e a opinião pública começar a pesar em cima deles, eles vão ter que se mexer, entendeu? Porque eu acho que a gente precisa se preocupar também com as pessoas que estão mais vulneráveis, né? São aquelas pessoas que têm doenças crônicas... São os idosos. Eu acho que eles estão mais aí na linha de frente de poder pegar esse novo coronavírus.
0: Então, se você que viajou para fora do país ou você tem contato com quem viajou e se por acaso você apresentar febre, dificuldade para respirar, tosse, coriza, fique atento, procure uma unidade de saúde o quanto antes porque é importante que a gente fique ligado, né? Nunca se sabe.
1: E ó, se você quiser saber um pouquinho mais sobre coronavírus, acesse o nosso episódio 39, a gente conversou com um médico, que explicou pra gente direitinho o que, que é o coronavírus, quais são as formas de proteção, e que realmente não é pra gente entrar em alarde. Mas que a nossa cabeça de hipocondríaca fica aqui borbulhando, a minha fica.
0: E no tema principal de hoje vamos falar sobre um trabalho home office. Eu já tive essa modalidade de trabalho, já trabalhei como home office por conta própria, em minha própria empresa, por bastante tempo. Atualmente eu misturo um pouco o home office com o trabalho numa empresa, né, todos os dias. Mas a gente sempre tem dúvidas sobre isso, né, Carol?
1: Pois é, eu também tenho bastante dúvida e a gente sabe que mais de 70% dos brasileiros gostariam de trabalhar em casa, mas o emprego atual não oferece essa possibilidade. Eu gostaria, mas é um pouco inviável para mim porque eu tô ao vivo todos os dias, né? Então não dá. Mas se de repente eu pudesse fazer ali 80% do trabalho em casa, ai, eu gostaria muito.
0: É ótimo, eu já passei por dois casos, assim, por um momento que eu tava amando trabalhar em casa, que era maravilhoso pra mim, que eu tinha liberdade, podia controlar meu tempo, mas também tem a contrapartida. Chegou uma hora que eu falei assim, gente, mas eu não tenho mais colega de trabalho, eu não saía mais da minha casa pra fazer nada, o tempo todo eu tava em casa, então eu falava que às vezes isso podia estar tá me atrapalhando e tal. Então eu acho que a dose certa talvez seja uma coisa mais legal, você ter um pouquinho de casa, um pouquinho de trabalho... E segundo uma pesquisa do IBGE, 4,5 milhões de brasileiros completam sua renda sem sair de casa e a maioria deles é mulher. A gente sabe que muita gente faz aí né, uma renda extra. O número de brasileiros que trabalham em casa cresceu 36% desde 2018 até o primeiro trimestre de 2019.
1: E para saber um pouquinho mais sobre como é que funcionam né, esses trâmites aí do home office, a gente vai conversar com a Leila Andresa de Senha, ela é professora dos cursos de Direito e também da pós-graduação em gestão de cooperativas da PUC Paraná.
0: Leila, para começar eu queria muito tirar uma dúvida as empresas estão se transformando e aceitando novos modelos de trabalho como home office? Eu
2: agradeço a oportunidade para falar um pouco sobre o home office, ou sobre o teletrabalho, que é o termo técnico, e começo explicando um pouco o que é esse teletrabalho. É né? uma prestação de serviço à distância, que pode ser executada aí por meios telemáticos de qualquer lugar, né? seja do domicílio do trabalhador, seja na né, forma de escritório em casa, escritório virtual, móvel. Né, a gente tem várias, vários formatos disso. Né, então, aquele trabalhador prestando serviço para um local que não é o estabelecimento do empregador. E o cenário que nós temos hoje em relação às empresas é o seguinte. Muitas estão abertas à possibilidade de utilização desse trabalho, dessa modalidade e até de outras também flexíveis, mas tem um certo medo, um certo receio de como vai ser o entendimento dos juízes a respeito. Nós ainda estamos vivendo um momento de transição. Não, a reforma trabalhista de 2017, agora que ela está gerando decisões, né, a consolidação do entendimento judicial a respeito de alguns temas. E isso não é diferente em relação ao teletrabalho. Então, muitos ainda têm um certo receio de como deve ser aplicado o teletrabalho, se cumprindo a lei é suficiente. Né? Então, existe um receio. E existe a abertura, sim, para a utilização, porque o teletrabalho pode reduzir potencialmente alguns riscos. Um dos riscos mais evidentes é o risco de acidente de percurso. Né? A empresa é responsável pela integridade física do trabalhador, do momento em que ele sai da sua casa até o momento que ele chega na empresa, e do momento que ele sai dessa empresa e vai para sua casa, desde que ele não desvie o seu trajeto habitual. Com o teletrabalho, esse risco poderia ser mitigado. Né? Da mesma forma, riscos de contato pessoal. Né? Claro que é, problemas de contato pessoal, problemas de convivência, podem existir também por outros meios. Não, por mensagem, por e-mail, mas aquele convívio diário entre duas pessoas que trabalham, mas que não têm a mesma afinidade, não têm os mesmos propósitos, ou até são de gerações diferentes e tem dificuldade nesse cotidiano, isso pode ser mitigado também. É? Enfim, existe uma abertura muito grande e existe também insegurança jurídica. É? Vai da empresa. É, conseguir colocar isso em prática, assumindo determinados riscos. E como é que fica a CLT com relação ao home office? Então, o teletrabalho, ele, ele é regulamentado por diversas regras, por diversas normas. Nós pensamos, em primeiro lugar, na CLT, porque são normas bastante específicas. Mas esse trabalhador não está sujeito só à CLT. Ele está sujeito também a outras leis, especialmente à Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que lá no seu artigo 7º traz os principais direitos trabalhistas aos trabalhadores urbanos e rurais de forma geral. Dentre essas regras estão lá a questão de jornada máxima, de remuneração mínima, o respeito às disposições convencionais, ou seja, aquelas que decorrem de negociação coletiva relativa à categoria profissional do empregado e econômica do patrão. E na CLT nós vamos encontrar as regras específicas de formalização e outros detalhes também do dia a dia. Por exemplo, a responsabilização da empresa pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos, o reembolso de valores dispendidos pelo empregado para o exercício da sua atividade. Imaginando que ele está executando essa atividade dentro de casa, nós temos gastos com eletricidade, com internet... Isso pode ser reembolsado quando previamente em contrato, né? então são detalhes do dia-a-dia. O dia. prazo de transição, por exemplo, do teletrabalho para o trabalho presidencial, né? uma, o respeito a pelo menos 15 dias para a transição, para a readequação desse trabalhador, readaptação, né? então são alguns detalhes que são muito importantes, mas eu acredito que de todas as normas que cercam o instituto, as mais importantes ainda são aquelas relativas à segurança, medicina, saúde do trabalhador. Por quê? Supondo que esse trabalhador fique em casa, né, eu posso treiná-lo para usar a cadeira adequada, eu posso fornecer a cadeira adequada mas eu não estarei ao lado dele para saber se ele está usando a cadeira adequada. E isso pode trazer danos à sua saúde e à sua vida profissional e pessoal que podem ser até irreparáveis. Então, essa é a minha maior preocupação que tanto o trabalhador quanto o patrão se deem conta dos riscos existentes no teletrabalho que são exatamente iguais ao trabalho presencial, se não forem ainda maiores, pela ausência da fiscalização.
0: Qual sua dica para que a pessoa se organize numa rotina de trabalho em casa?
2: O teletrabalho ele deve ser uma estratégia da empresa que seja compatível com o perfil do empregado. Ou seja, não é um contrato, não é uma forma contratual adequada para todo mundo, nem para todo tipo de trabalho e muito menos para qualquer pessoa. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa é, workaholic, vai ser muito difícil controlar os seus horários, por exemplo. Vai ser muito difícil ter um controle sobre o excesso de trabalho e ela pode vir a adoecer. Né? Se eu tenho uma pessoa que não é organizada, ela não vai conseguir é, ter uma rotina adequada para cumprir as suas tarefas. Então, eu preciso observar muito bem o perfil do empregado. Se ele é independente, organizado, se ele tem a autonomia necessária para isso. Né? Então, acho que do ponto de vista do empregador, essa tem que ser a, a principal preocupação. Descobrir se aquela atividade está adequada ao teletrabalho e está, se o teletrabalho é adequado àquele perfil de trabalhador. Por outro lado, o trabalhador também tem que ter uma atitude proativa. Né? Ele tem que ser organizado, ele tem que adaptar, tem que olhar qual é o seu horário mais produtivo, qual o horário recomendado para a empresa para o trabalho. Né? Então, acho que isso, isso é uma coisa muito pessoal e que tem que ser seguido. Especialmente, seguir as orientações que serão dadas pela empresa de proteção à sua saúde e à sua segurança. Né? Então, isso é fundamental. Até para preservar a sua saúde, para permitir o seu convívio social. Né? Então, isso é bem importante. Tem pessoas que pensam assim, não, a pessoa vai trabalhar em casa e vai ter mais contato com a família. E às vezes não, a pessoa acaba se isolando no seu trabalho e a família acaba atrapalhando, acaba sendo. Né, o convívio acaba sendo pior. Então, eu tenho que ter uma pessoa que saiba exatamente equilibrar sua vida pessoal profissional, familiar e destacar o seu ambiente de trabalho disso. né? Isso é fundamental. Agora, a organização pessoal é a, a chave do sucesso do teletrabalho. Todo funcionário tem direito a solicitar um dia de trabalho
1: de home office? Porque se for isso, nossa, já vou amanhã avisar
2: <risos> que eu quero. Então, ao trabalhador... Não cabe impor nada ao seu patrão, <risos> nesse sentido, pelo menos. Né? O empregado não pode exigir que o patrão lhe concedam de home office. Até porque, para que ele execute essa atividade em home office, é, nós vimos que tem uma série de formalidades que devem ser cumpridas a alteração ou a previsão no contrato, o treinamento do trabalhador, o fornecimento e conferência dos equipamentos adequados, né? o compromisso do trabalhador em seguir o protocolo do empreendimento. Então assim, não é uma coisa tão simples, não é só trabalhar de casa. É trabalhar de casa com a mesma produtividade de que se estivesse no estabelecimento, sabendo que em casa existem diversas distrações, diversas coisas que podem chamar a atenção daquele trabalhador e dificultar o seu cotidiano, a sua rotina. Né? Então, da mesma forma que o patrão não pode exigir do empregado essa forma contratual, né, ele também não pode exigir, salvo se estiver previamente ajustado em contrato, ou se o trabalhador assim quiser, né, da mesma forma que isso gera consequências ao patrão, o empregado também não pode
0: exigir. Existem regras específicas para quem trabalha nesse regime de home office, quem está sempre em casa ou está às vezes? Como funciona?
2: Então, o teletrabalho ele ganhou uma regulamentação nova com a reforma de 2017 que acabou trazendo novos artigos para a CLT. Nós temos lá o artigo 75A, B, C, D, E, trazendo várias situações, várias eh, regulamentações sobre o tema. Né? Então nós temos o conceito de teletrabalho, nós temos a, a descrição de que o simples fato do empregado ter que comparecer esporadicamente à empresa, ao estabelecimento, à sede, não desnatura o teletrabalho. Nós temos a responsabilidade da empresa em fornecer os equipamentos necessários para que o teletrabalho aconteça. Nós temos também um termo de responsabilização do empregado, de que vai seguir as orientações de segurança, que vai usar os equipamentos de forma adequada, que não comprometam a sua saúde. Por exemplo, uma pessoa que usa a mesa da cozinha para trabalhar ela tem que saber se essa mesa é ergonomicamente correta, se que isso não vai lhe causar, causar um problema na coluna, por exemplo. Né? Então, é, esse cuidado e a observância, tanto de um lado quanto de outro, das regras mínimas de segurança e medicina do trabalho, é uma corresponsabilidade. Se dá ao trabalhador um protagonismo muito grande na preservação da sua saúde, ou seja... Se, dá, se mantém a responsabilidade da empresa por treiná-lo, por dar a ele os equipamentos necessários para que ele desenvolva de forma saudável aquele trabalho, mas também se cobra do trabalhador uma atitude proativa e positiva em relação à sua proteção. Né? E outra coisa muito importante é a formalização que a CLT é, pediu em relação ao home office. Ou seja, Hoje, para você ter um trabalhador nessa condição, você precisa ter um contrato escrito, você precisa fazer um adendo contratual àquele contrato já existente, ou seja, não pode ser um acordo verbal. Né? As condições, as tarefas que serão desenvolvidas devem ser minuciosamente descritas para que você não corra o risco de ter um trabalhador é, nem descumprindo nenhuma lei né? e nem sendo abusado, né? nem sendo é, explorado nessa condição de trabalho.
1: Eu quero agradecer, em nome do Papo Cast a professora Leila Andressa de Senha, que esclareceu várias dúvidas aqui que a gente tinha sobre o home office. Obrigada, professora.
0: E, Carol, o nosso Cast vai ficando por aqui. Foi muito bom tirar essas dúvidas. Inclusive, muita gente, aposto que já está curiosa e está pensando nessa possibilidade de ter quem sabe num próximo trabalho, tentar negociar essa possibilidade. A gente sabe que se for no começo fica mais fácil de você já garantir essa possibilidade aí no seu trabalho. E se você tiver também mais outras ideias, outras sugestões de temas, pode mandar pra gente pra reiscomunica.com.br.
1: Lembrando que se você quiser conhecer um pouquinho mais da gente, acesse o nosso Instagram, arroba o Felipe Reis e o meu, arroba Carolina Serra B. Beijo, até amanhã depois de amanhã
0: Até sexta, gente, um beijão Aproveite aí o finalzinho de feriado caso você ainda esteja na sua casa, né? Se não vamos voltar com tudo que daqui a pouco já chega sexta-feira e a gente tá junto de novo
1: Beijo, tchau